0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Und darin geht es heute um die Diagnose. Mehr als eine Krankheit. Eine Sendung von Philipp Landauer.
1: Glauben Sie, Ärzte sind heiler?
2: Der Arzt wird nicht dafür bezahlt, was er mit dem Patienten macht, sondern für die Diagnose, die er gestellt hat.
1: Glauben Sie, dass ein Arzt niemals eigene wirtschaftliche Interessen über Ihre Diagnose stellen würde?
3: Da schauen Sie mal Diagnose rein, Diagnose raus. Und zock, haben Sie 100 oder 200 Euro mehr oder auch weniger.
1: Sie haben das Gefühl, wenn Sie Ihr Leiden schildern, hört der Arzt Ihnen gar nicht richtig zu? Stattdessen werden Untersuchungen gemacht, die schon stattgefunden haben. So als könnte der Mediziner mit jeder weiteren Diagnose mehr Geld verdienen?
0: Meines Wissens wurde das gemacht. Um, die, um eine bessere Kontrolle über die Kosten im Gesundheitssystem zu haben.
1: Unser Gesundheitswesen ist ein komplexes System. Medizinische Leistungen, Therapien und Einrichtungen. Aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Mittendrin Menschen mit ganz unterschiedlichen Leiden, die Linderung suchen.
4: Es gibt Blockaden, wo ich richtig dolle Schmerzen habe, wo ich psychisch total fertig bin wo ich auch irgendwie schreie und heul. Es gibt Blockaden. Das tut kaum weh. Das fühlt sich dann einfach nur sehr unangenehm an. Das ist total krass, weil es
1: total unterschiedlich ist. Menschen, die süchtig nach Computerspielen und Internet sind und sich selbst nicht mehr zu helfen wissen.
5: Ich habe meine Bedürfnisse komplett auf den Rechner ausgelagert. Soziale Bedürfnisse. Sexualität habe ich da ausgelebt. Ich hatte Ja, ich habe eigentlich alles, was mich interessiert hat, war mit dem Rechner verbunden. Das, digitale Leben war interessanter als das analoge.
1: Menschen, die sofort medizinische Hilfe benötigen.
0: Ich habe gemerkt, etwas stimmt
5: nicht. Ich habe mich ja nicht gesehen. Aber wieder, meine Frau mir ins Gesicht geschaut hat, es muss so arg ausgeschaut haben, Ich glaube ich, gesagt, um Gottes Willen, du hast einen Schlaganfall.
1: So unterschiedlich die leiden, so verschieden die Interessen im komplexen System des Gesundheitswesens. Dreh- und Angelpunkt für alle Beteiligten ist die Diagnose. Sie ist der Motor für Leid und Linderung, entscheidet über die Behandlung und die Kosten. Die Diagnose – mehr als eine Krankheit. Egal, welche Diagnose der Arzt stellt, sie steht im ICD. Auf Deutsch Internationale Klassifikation der Krankheiten. Zusammengetragen und standardisiert von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Insgesamt hat der Katalog über 100.000 Einträge in Form von Codes. I10 verschlüsselt Bluthochdruck. M54 Rückenschmerzen. Wer unter G47 leidet, hat Probleme beim Einschlafen. E66 meint krankhaftes Übergewicht. Die ICD-Codes aus Zahlen und Buchstaben sorgen dafür, dass Ärzte Krankheiten weltweit gleich benennen können. Und sie erlauben es auch, weltweit statistische Daten zu einer Krankheit zu sammeln. So ist beispielsweise seit 2019 Demenz die sechshäufigste Todesursache in Europa und den USA. Weltweit sterben jedes Jahr die meisten Menschen an Herzkrankheiten. Neun Millionen Menschen erleiden einen Herzinfarkt oder erliegen Herzkrankheiten
0: damit man eben kontrollieren kann, wie viele gibt es davon und dass man eben auch sozusagen diagnostische und Therapieempfehlungen später dranhängen kann, die zwar vielleicht nicht primär in der ICD sind, aber dann eben von den entsprechenden Fachgesellschaften weiterentwickelt sind.
1: Robert Jakob ist bei der Weltgesundheitsorganisation Gruppenleiter für die Klassifikation von Krankheiten und Todesursachen. Ab dem kommenden Jahr gilt die elfte Version des ICD der WHO.
0: Jede Version spiegelt den gegenwärtigen Wissenserkenntnisstand in der Medizin im Allgemeinen wider.
1: Darin auch zum ersten Mal ein Code für Computerspiel und Internetsucht.
0: Es gibt ein ganzes Kapitel zum Thema psychiatrische Erkrankungen. Und in dem Bereich sind natürlich auch Verhaltensstörungen enthalten, bis hin zu Abweichungen vom Standardverhalten, die dann bedeuten, dass man nicht primär unbedingt eine Behandlung braucht, aber dass jemand, der darunter leidet, doch entsprechend Unterstützung kriegen sollte.
1: Das ist ein Grund, weshalb beim neuen ICD zusätzliche Krankheiten wie eben etwa Internetsucht auftauchen. Der Eintrag soll sichtbar machen, wie viele Menschen tatsächlich darunter leiden und einen Arzt aufsuchen. Ein zweiter Grund für neue Diagnosen ein verfeinertes Klassifikationssystem. So lassen sich Symptome wie etwa Schmerzen genauer beschreiben, um geeignete Behandlungen zu entwickeln.
0: Die Erkenntnis ist, dass es eben chronische Schmerzen gibt, dass man den Leuten, die chronische Schmerzen haben, helfen muss. Dass man bei der Behandlung je nach Art des chronischen Schmerzes unterschiedlich vorgeht und dass es demzufolge wichtig ist, eben diese unterschiedlichen Arten von chronischen Schmerz unterschiedlich abbilden zu können.
1: Fachleute unterscheiden zwei Typen von chronischen Schmerzen. Bei sekundären ist eine Erkrankung die Ursache. Der Schmerz ist ein Symptom davon. Etwa wenn Menschen nach einer Operation oder Verletzung dauerhaft unter körperlichen Schmerzen leiden. Daneben gibt es primäre chronische Schmerzen. Die ohne eine bestimmte Ursache auftreten. Es gab also keinen Eingriff, keine Verletzung. Der primäre Schmerz ist daher Symptom und Diagnose zugleich. Die Psychologin Antonia Barke erklärt den Unterschied an einem der Volksleiden in Deutschland.
3: Von den chronischen Rückenschmerzen geht man davon aus, dass ca. 95% primäre Schmerzen sind und nur 5-10% chronische sekundäre Schmerzen wirklich sind.
1: Beim Großteil der Betroffenen lässt sich keine Ursache feststellen. Nach Berechnungen der DAK leiden in Deutschland 6,5 Millionen Menschen darunter. Rund 6 Millionen haben also primäre chronische Rückenschmerzen. Forscher gehen davon aus, dass diese Leiden biopsychosozial bedingt sind. Die Krankheit ist eine Störung eines Geflechts aus biologischen, psychischen und sozialen Faktoren. Viele Gründe können eine Rolle spielen. Der neue Eintrag im ICD-Katalog wird helfen, Ausmaß und Umstände von chronischen Schmerzen besser zu erfassen. Für Patienten soll das die Therapie verbessern, weil mehrere Behandlungsbausteine kombiniert werden, etwa Medikamente und eine Psychotherapie sowie Bewegung- und Entspannungsverfahren. Diese multimodale Schmerztherapie sei wichtig, sagt Antonia Barke. Sie hat als Teil der Internationalen Arbeitsgruppe das Kapitel für chronische Schmerzen im ICD-11 mitgeschrieben.
3: Deswegen war es ja so wichtig, dass es diese Diagnosen gibt. Und ich hoffe, dass die Menschen daraus etwas Hoffnung schöpfen, wobei da erst verhandelt werden muss. Was folgt überhaupt daraus? Wer bezahlt was, wenn ich diese Diagnoseziffer bekomme?
1: Über Behandlungskosten und die Frage, wer sie bezahlt, Darüber gibt das statistische Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation keine Auskunft. Die Entscheidung wird allein durch die Gesundheitspolitik jedes einzelnen Staates bestimmt. Und trotzdem hat der ICD einen Einfluss auf Therapiekosten, sagt Robert Jakob von der WHO. Eben weil der Katalog so umfassend aufgesetzt ist in Hinsicht auf Diagnosen.
0: Daran könnte man ja auch irgendein Vergütungs- oder Ressourcen Verteilungssystem dran aufhängen. Meines Wissens wurde das gemacht, um, um eine bessere Kontrolle über die Kosten im Gesundheitssystem zu haben.
2: Der ICD als Verrechnungssystem ist besonders wichtig in Deutschland seit 2003, 2004, als die DRGs eingeführt wurden. Also die diagnosebezogene Verrechnung von ärztlichen Leistungen. Und das ganze Krankenhausabrechnungssystem funktioniert so.
1: Ergänzt die Medizinhistorikerin Nadine Metzger. Anhand der DRG ergibt sich ein pauschaler Geldbetrag, den die Klinik für einen Fall bekommt. Egal, wie lange der Patient im Krankenhaus liegt. Vorbild für dieses Modell waren die USA und Australien, wo die Diagnosen des ICD schon länger herangezogen werden, um Behandlungskosten zu verrechnen.
2: Dadurch gewinnt natürlich der ICD eine enorme Bedeutung bei uns für Abrechnung, für alles, was mit Geld zu tun hat. Und in der Medizin ist es wie überall, dass es ums Geld geht und das Geld und die finanziellen Interessen sehr viele Entwicklungen leiten.
1: Und die Summen sind gigantisch. In Deutschland sind die Gesundheitsausgaben 2019 auf mehr als 410 Milliarden Euro gestiegen. Das ist mehr, als die Autohersteller Volkswagen und BMW zusammen im Jahr an Umsatz haben. Jeden Tag gibt Deutschland mehr als eine Milliarde Euro aus, etwa zu gleichen Teilen für niedergelassene Ärzte und Therapeuten, Medikamente und eben Krankenhausbehandlungen. In den Kliniken wird mit DRGs abgerechnet. Deren Grundlage wiederum der Diagnosekatalog der WHO bildet.
5: Wir kodieren die Erkrankung und die Diagnose des Patienten im Zusammenhang mit dem Aufwand, der damit verbunden ist. Und daraus errechnet sich dann am Ende für die Krankenhäuser eine Fallpauschale, die wiederum die Vergütung darstellt.
1: Erzählt Gerald Gass, der seit einem Jahr Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist. Der Dachverband vertritt die Interessen der deutschen Kliniken in der Gesundheitspolitik.
5: Um es mal an einem Beispiel deutlich zu machen, wenn ein Patient mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus kommt, dann wird der eben mit dieser entsprechenden Kodierung verschlüsselt. Und dafür bekommt dann jedes Krankenhaus in Deutschland den gleichen Eurobetrag für die Behandlung dieses Patienten.
3: Da schauen Sie mal Diagnose rein, Diagnose raus und Zock haben Sie 100 oder 200 Euro mehr oder auch weniger
1: sagt Maria Raskop von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Beim Verband der niedergelassenen Medizinerschaft ist sie für die medizinische Dokumentation und Kodierung zuständig.
3: Das, was vielleicht früher anders geteilt war, hier so das ärztliche Handeln hat mit der ganzen Verwaltung im Krankenhaus nichts zu tun. Hauptsache lange Liegezeiten. Danach wurde das Geld berechnet als Tagessatz für die jeweilige Abteilung. Das hat man sicherlich jetzt mehr auch auf die Schultern der ärztlichen Kollegen, Kolleginnen verteilt, indem sie aufgefordert sind, wirklich auch diese Angaben die ihnen zur Verfügung stehen, in Form von Befunden etc., zu transferieren in Systeme, anhand derer man Entgeltsysteme taktet.
1: Wie viel Geld ein Krankenhaus für die Diagnose Blinddarmentzündung bekommt, bestimmt ein eigenes Institut. Es prüft, wie viele Menschen mit dem Code für eine Blinddarmentzündung in einem Jahr ins Krankenhaus kommen und wie viel Aufwand das Krankenhaus für die Therapie hat. Daraus wird ein Mittelwert berechnet, die diagnosebezogenen Fallgruppen, kurz DRG. Der einzelne Patient mit seiner Krankheit wird so zu einer Abrechnungsziffer.
5: Dieses Finanzierungssystem nach den DRGs hat zu einem sehr hohen wirtschaftlichen Druck geführt, weil eben nur Durchschnittsbeträge bezahlt wurden und jeder, der einen Aufwand hat, also auch Kosten, die über diesen Durchschnittswert für beispielsweise die operation lagen, der hat quasi Verlust gemacht. Derjenige, der niedrigere Durchschnittskosten hat, hat eben einen Profit gemacht.
1: Mit diesem Profit müssen die Krankenhäuser aber einen anderen Verlust wettmachen. Fehlende Investitionen der Bundesländer. Seit Anfang der 1990er sind die gesunken, die Ausgaben der Kliniken aber gestiegen. Um dies auszugleichen, müssen Krankenhäuser improvisieren. Profit aus den Kosten für die Blinddarmoperation etwa wird für ein neues Röntgengerät ausgegeben und nicht für die Therapie die Folge noch mehr wirtschaftlicher Druck auf der Fallpauschale.
5: Die Situation ist die, dass eben dieser Kostendruck auf der Fallpauschale, damit am Ende Erlöse übrig bleiben, um sie äh, investieren zu können, dass sich das wiederum bei der jährlichen Neukalkulation auswirkt. Also diese Spirale nach unten, die ist quasi in dem System angelegt. Und wenn Krankenhäuser äh, in der Summe gezwungen sind, die Kosten immer immer stärker zu senken, führt das dann auch dazu, dass in dieser Spirale nach unten am Ende auch die Erlöse immer niedriger
1: werden. Das Institut, das die Fallpauschalen kalkuliert, kümmert sich nicht um nötige Investitionen. Es betrachtet am Jahresende lediglich, ob die Fallpauschale für eine bestimmte Diagnose noch effektiver genutzt werden kann. Und kalkuliert dann für das kommende Jahr noch weniger Geld. Etwa für eine Blinddarmbehandlung.
5: Die wird in einer Universitätsmedizin genauso vergütet wie in einem mittelgroßen Krankenhaus oder in, einer, äh, in einem sehr kleinen Krankenhaus im ländlichen Raum. Und wenn die sich auf relativ wenige Patienten, also ein kleines Haus, aufteilt, ist diese Fallpauschale vielfach nicht ausreichend, um diese Gesamtkosten eines Hauses zu kalkulieren. Bei einem mittelgroßen Haus funktioniert das ganz gut. Bei Universitätskliniken kann es auch wiederum Probleme geben, weil manche hochpreisige Behandlungen nicht so genau abgebildet sind in unserem Finanzierungssystem.
1: Um möglichst wirtschaftlich zu sein, muss ein Erkrankter möglichst kurz im Krankenhaus liegen. Während vor 2004 die Kliniken einen Tagessatz für ihre Patienten bekamen, gibt es jetzt einen festen Betrag festgelegt in einem langen Katalog von Diagnosen. Kritiker werfen dem System der Fallpauschalen vor, dass es blutige Entlassungen begünstigt. Patienten werden nach Hause geschickt, obwohl ihr Gesundheitszustand noch instabil ist. Das hat Folgen. Nicht vollständig ausgeheilte Patienten können sich wieder so weit verschlechtern, dass sie erneut ins Krankenhaus müssen. Ein Interview zu diesem Drehtüreffekt lehnt das Institut ab, das die Fallpauschalen berechnet. Es teilt lediglich mit, dass man bei der Berechnung sehr exakt vorgehe und keine Fehler mache. Auch das Bundesministerium für Gesundheit ist zu keiner Stellungnahme bereit. Das Abrechnungssystem nach Diagnosen habe aber noch einen anderen Effekt, so Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Da der wirtschaftliche Druck auf die Kliniken enorm sei, führe das bisweilen dazu, Patienten nicht ambulant sondern stationär zu behandeln. Daran verdient ein Krankenhaus nämlich mehr Geld. Doch auch das werde hinterfragt.
3: Das führt dazu, dass es auch sehr, sehr viele Prüfungen gibt, auch Konflikt gibt zwischen eben den abrechnenden Krankenhäusern und den Prüfinstanzen der Krankenkassen.
1: Und die Krankenkassen prüfen sehr ausführlich. Mehr als 1,8 Millionen Rechnungen nahmen sie im vergangenen Jahr unter die Lupe. Mehr als die Hälfte davon war fehlerhaft. Die Kliniken mussten rund 2 Milliarden Euro zurückzahlen. Aus Sicht der Versicherten sind es Beitragsgelder, die an anderer Stelle gefehlt hätten. Aus Sicht von Maria Raskop ist die Sache aber komplizierter. Denn was eine fehlerhafte Rechnung sei, darüber gebe es oft Streit, sagt die Abrechnungsexpertin der Kassenärzte.
3: Also das ist eine Streiterei bis hin zur Haarspalterei. Und ja, jeder legt es natürlich in seine Richtung aus. Bekomme ich das Geld oder muss ich es bezahlen? Also die Prüfungen sind ganz hart.
1: Welche Streitpunkte es genau gibt, will Maria Raskop nicht sagen. Eine Nachfrage bei Deutschlands größter Krankenkasse mit über 10 Millionen Versicherten hilft ebenfalls nicht weiter. Die Techniker Krankenkasse erklärt, sie kenne keinen Grund, weshalb es bei den Prüfungen zu großen Streitereien komme. Die leitende Medizinerin der zweitgrößten Krankenkasse in Deutschland wird dagegen konkreter. Ursula Marschall von der Barmer sieht vielfältige Gründe für Streitereien.
3: Unwissenheit auf Seiten der Ärzte, was die Verwaltungsregelungen anbelangt. Es gibt aber genauso reduzierte medizinische Kenntnisse dann auf Seiten der Krankenkassen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben in jedem Bundesland zum Teil auch ihre eigenen Regeln. Also Diskussionspunkte, um nicht zu sagen Streitpunkte, gibt es da vielfältig.
1: Das sieht auch Daniel Naunheim von der DBK so, einer der größten privaten Krankenversicherungen des Landes. Er nennt einen weiteren Grund für falsche Krankenhausrechnungen, das Abrechnungssystem nach Fallpauschalen und Diagnosen hat ein neues Berufsbild geschaffen.
5: Heute sind die Kliniken aufgestellt mit hochgeschulten Medizinkontrollern, die sich eben Mühe geben, diesen Fall besonders korrekt und gut zu kodieren, um das Maximum auch an Erlös für die Klinik herauszunehmen. Und genauso müssen sich die Kostenträger, und das machen wir bei der DBK auch, mit speziellen Teams eben darauf konzentrieren, so eine Rechnung am Ende auch der Logik nach zu interpretieren und zu prüfen, ob denn diese Rechnungslegung der Klinik korrekt ist. Also der Aufwand ähm, und die Anreize sind vielfältiger geworden.
1: Indem die Dokumentation mithilfe der medizinischen Codes der WHO gleichzeitig auch die Vergütung darstellt, spielt das Geld bei der Diagnose immer eine Rolle. Das gilt nicht nur im Krankenhaus, sondern auch beim Hausarzt. Diese Folge der Abrechnungslogik hat seinen Ursprung bereits im 19. Jahrhundert, sagt die Medizinhistorikerin Nadine Metzger. Mit der Einführung der Krankenkassen unter Otto von Bismarck wurde Geld zum Thema.
2: Ab dem Moment ist das Geld auf einer großen Ebene wirklich wichtig. Und ab diesem Moment spielt medizinische Statistik eine Rolle. Weil die Krankenkassen schon sehr früh angefangen haben, das was mit ihren ähm, versicherten passiert und was die Ärzte für die Versicherten machen, statistisch zu evaluieren. Und die haben dann natürlich auch versucht, es zu steuern und immer versucht, den Preis zu drücken. Klar.
1: Und es prägt das Verhältnis von Arzt und Patient bis heute.
2: Der Arzt wird nicht dafür bezahlt, was er mit dem Patienten macht, sondern der Arzt wird dafür bezahlt, für die Diagnose, die er gestellt hat. Und dadurch gewinnt natürlich der ICD eine enorme Bedeutung bei uns für Abrechnung, für alles, was mit Geld zu tun hat. Und in der Medizin ist es wie überall, dass es ums Geld geht und das Geld und die finanziellen Interessen sehr viele Entwicklungen leiten.
1: Was die Medizinhistorikerin drastisch formuliert, benennt Maria Raskop von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Zurückhaltender.
3: Ärzte sind immer noch Heiler und ich glaube auch, dass es immer noch ihre wirklich primäre Profession ist. Aber sie sind auch Unternehmer in der Niederlassung und von daher natürlich auch damit konfrontiert, ökonomisch zu denken und auch Daten aufzubereiten und auch zu senden.
1: Auch der niedergelassene Arzt arbeitet mit den ICD-Codes. Zwar hat er ein anderes System als die Krankenhäuser, doch das Prinzip ist gleich. Der Mediziner muss mindestens einen Code angeben, damit er etwas bei der Krankenkasse abrechnen kann. Also eine Krankheit diagnostizieren und behandeln, um Geld zu verdienen. Welche Folgen das haben kann, zeigt der Blick in den Alltag einer Schmerzpatientin. Claudia kämpft seit über fünf Jahren mit Blockaden in ihrem Knie. Sie treten plötzlich und ohne Grund auf. Es beginnt ein Leidensweg, der zunächst keine Linderung bringt, Dafür aber viele Diagnosen. Dann bin ich zu
4: meiner Orthopädin. Die konnte auch nichts feststellen. Dann habe ich einen MRT machen lassen. Das war negativ. Dann ist es wieder aufgetreten. Und dann bin ich zu einem Therapeuten in Brandenburg an der Havel. Der hat dann auch ganz viele Tests gemacht. Unter anderem hat der festgestellt oder hat mich darauf hingewiesen, dass ich eventuell Allergien habe, habe es mit meinem Magen und Darm in Verbindung gebracht. Es kam raus, ich habe Lebensmittelallergien.
1: Jede Diagnose brachte den behandelnden Medizinern Geld. Doch eines wird am schlechtesten vergütet, das Gespräch zwischen Arzt und Patient.
4: Und der Physiotherapeut, dem habe ich alles erzählt und er fand es super spannend und hat gesagt, es ist gut, dass du das alles schon gemacht hast und es ist auch gut für ihn zu wissen. Und die Ärzte, für die war das bildgebende Verfahren entscheidend, also das MRT, für die war aber nicht entscheidend, was die Therapeuten gesagt haben. Es ist ja oft auch so, dass Ärzte und so Therapeuten sehr unterschiedliche Ansätze haben und überhaupt nicht zusammenpassen.
1: Vor allem werden Therapeuten anders vergütet als Ärzte. Therapeuten bekommen Geld pro Sitzung mit einem Patienten, so wie die Krankenhäuser früher nach Tagessatz abgerechnet haben.
2: Ich denke, dass man heutzutage als Arzt ein Rädchen ist in einem großen System und von diesem alten Arztethos, von wegen... Ich, der Heiler, der ich äh, qua meiner Berufung Menschen helfe, das ist so ein Idealbild aus dem 19. Jahrhundert. Aber ich denke von dem, was ich sehe in der Arbeitspraxis von jungen Ärzten heute, die sind einfach im Prinzip ein kleines Rädchen in einem riesigen Dienstleistungsgefüge. Also die arbeiten im Prinzip auch wie in der Fabrik.
1: Mit dem Bild des Arztes als Helfer und Heiler hat das nichts zu tun. Patienten werden zu Fällen, Ärzte stehen unter ökonomischem Druck. Nur, was macht das mit jungen Medizinerinnen, wenn das Handeln mehr und mehr von wirtschaftlichen Motiven geprägt ist?
6: Das ICD-System verknüpft mit dem DRG-System sorgt eher dafür, dass da manchmal noch angehalten wird, Zusatzdiagnosen zu verteilen. Oder mir fällt gerade ein Beispiel ein, da wurde ich auch dazu angehalten, eine andere Diagnose zu geben, die einfach viel mehr Geld gebracht hatte für die Klinik, wo ich selber
1: gedacht habe, nee, die Diagnose sehe ich bei dem Menschen einfach nicht. Karina Bortzim arbeitet als Psychiaterin in einer Klinik in Brandenburg. Wie in jeder Klinik hat die Hierarchie unter Ärzten auch hier Einfluss auf die Vergabe von ICD-Codes.
6: Das ist dann schon auch teilweise schwierig, da zu widersprechen. Also ich habe widersprochen und habe dem Menschen die Diagnose nicht gegeben. Aber ich war auf jeden Fall erst mal perplex, als mir gesagt wurde, kannst du hier nicht das und das verschlüsseln. Das bringt uns mehr Geld.
1: Was ein Arzt mit seinen Patienten macht, wird nicht nur von den Krankenkassen geprüft. Auch die Krankenhäuser schauen genau hin.
6: Also es gibt ja auch seit dem DRG system den Job der Codierassistentin. Die habe ich früher im Gesundheitswesen nicht so wahrgenommen. Und an der Klinik, dessen Beispiel ich genannt habe, wo ich dazu angehalten wurde, was anderes zu kodieren, da ist die Kodierassistentin einmal wöchentlich auf Station gekommen und hat mit uns unsere Diagnosen durchgesprochen.
1: Für Karina Borzim war der Besuch der Kodierassistentin stets damit verbunden, ihre eigenen Diagnosen zu verteidigen. Sehr zu ihrem Ärger.
6: Das ist eine Person, die im Büro sitzt und eigentlich keinerlei PatientInnenkontakt hat. Und die hat mir dann als verhandelnde Ärztin gesagt, ich soll doch meine andere Diagnose vergeben.
1: Gerade im Bereich der psychosomatischen Medizin, also psychischen Erkrankungen, die sich auch körperlich äußern können, sind die Diagnosemöglichkeiten vielfältig. Der Job der Codierassistentin ist es, aus dem Vollen zu schöpfen.
6: Sie schaut, ob wir alles verschlüsselt haben, was wir abbilden könnten. Es ist zum Beispiel so, dass wir bei allen Patienten bei der Aufnahme ähm, auch die Größe, das Gewicht bestimmen und daraus den Body Mass index Und wenn eine Adipositas vorliegt beispielsweise, dann kann man die zusätzlich verschlüsseln, bekommt dafür auch noch zusätzlich Geld, wenn man das mit ins Behandlungskonzept einbaut. Und ich habe den Eindruck, je nach Klinik, sind die da mehr oder weniger hinterher, dass tatsächlich alles verschlüsselt wird, was erlösrelevant
1: ist für die Klinik. Es scheint, als seien die Leiden der Patienten heute eher zweitrangig. Der ICD-Code fungiert wie eine Quittung für den Arzt und spielt so eine entscheidende Rolle in unserem Gesundheitssystem. Wissen das die Patienten überhaupt? Es gibt
3: sicherlich Patienten, die wissen, dass es eine ICD gibt. Vielleicht nehmen die auch zu, weil man das im Internet sehen kann. Aber ein Großteil der Patienten, also ich denke insbesondere auch an die ältere Bevölkerung, die chronisch Kranken, die wissen gar nicht, was das ist. Bei einer gesetzlichen Versicherung muss man auch sagen, das sieht man nicht. Also Patienten bekommen diese icd codes nicht zu sehen ja? und auch in den Krankenhäusern nicht.
1: Maria Raskop von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sagt auch, es passiert oft eher zufällig, dass Patienten bemerken, welche Diagnosecodes ein Arzt ihrem Leiden zuordnet. Ein Beispiel.
3: Ich sag mal, sie gehen zu ihrem Orthopäden, haben irgendwie chronische Schmerzen in der Schulter und da kommt dann irgendwie auch so eine psychische Komponente auch dazu und das wird jetzt mit so einem Code festgehalten. Dann kann das natürlich eine Rolle spielen, wenn Sie Ihre Krankenkasse wechseln wollen und äh, sag ich mal aus der gesetzlichen in die private und man sagt Ihnen, nee, also machen wir jetzt nicht oder wird ja also unglaublich teuer, denn Sie haben ja eine psychische Erkrankung. So, und in solchen Situationen merken dann auch die Versicherten, was da kodiert wurde.
1: Das fünfte Kapitel des ICD hat die Überschrift Psychische und Verhaltensstörungen. Jeder Diagnose-Code beginnt mit dem Buchstaben F. In der neuen Auflage der Weltgesundheitsorganisation gibt es mehrere neue F-Diagnosen. Chronische Schmerzen und Computerspielsucht etwa, Mutismus als exzessives Schweigen von Kindern, aber auch Kaufsucht, Glücksspielabhängigkeit oder Trennungsangst sind aufgeführt. Weit über 100 Krankheitsbilder sind in dem Kapitel beschrieben. Und die Zahl der Diagnosen aus dem Bereich der psychischen Störungen nimmt seit Jahren zu. Das beobachtet Anja Lehmann in ihrem Alltag als Juristin bei der unabhängigen Patientenberatung Deutschland.
7: Meine Gynäkologin hat da bei mir eine F-Diagnose abgerechnet. Da habe ich jetzt plötzlich eine depressive Episode in meiner Akte und ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Ich bin nicht depressiv, ich hatte auch noch nie eine depressive Episode. Also das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, dass Ärzte anscheinend ganz gerne diese F-Diagnosen mit abrechnen.
1: Das Problematische an der F-Diagnose jeder Arzt darf sie stellen. Das bringt zusätzliches Geld. Doch wenn die Diagnose in der Krankenakte ist, kann das für Patienten schwerwiegende Folgen haben. Lebensversicherungen verlangen höhere Beiträge. Berufsunfähigkeitsversicherungen bieten keinen Vertrag an. Wer eine F-Diagnose hat, bekommt womöglich Probleme bei einer anstehenden Verbeamtung, etwa als Lehrer oder Polizistin. Gründe, eine derart falsche Diagnose aus den Akten zu tilgen, gibt es für Patienten also viele. Nur
7: Wenn der Patient jetzt eine falsche Diagnose aus seiner Patientenakte gestrichen haben möchte, ist das leider unmöglich.
1: Denn es fehlt eine rechtliche Grundlage, um gegen Einträge in der Patientenakte vorzugehen. Patienten können nicht etwa vor Gericht klagen, um eine falsche Diagnose zu tilgen.
7: Eine ärztliche Diagnose ist eine Meinungsäußerung. Und niemand kann gezwungen werden, seine subjektive Meinung wieder zurückzunehmen, zu revidieren. Na, wenn der Arzt also der Meinung ist, nein, das habe ich jetzt diagnostiziert, die und die Diagnose halte ich für richtig, kann der Patient ihn nicht dazu zwingen, diese Diagnose aus der Akte zu streichen.
1: Zudem widerspricht es der ärztlichen Dokumentationspflicht, eine Diagnose einfach aus der Akte zu streichen. Nur eine Chance gibt es.
7: Berichtigen geht schon, aber auch nur in der Form, dass der ursprüngliche Inhalt in der Akte erkennbar bleibt. Ja, also er könnte das dann zwar durchstreichen und neu hinschreiben, aber man würde trotzdem den ursprünglichen Inhalt weiter erkennen.
1: Immerhin, seit vergangenem Jahr gibt es für Patienten einen Hebel. Gegenüber der Krankenkasse besteht ein Rechtsanspruch, dass falsche Diagnosen berichtigt werden. Etwa, wenn der Arzt eine depressive Verstimmung diagnostiziert, die der Patient gar nicht hatte. In der Praxis aber bleibt es kompliziert, den Fehler zu korrigieren, denn er muss von einem Arzt bestätigt werden.
7: Der Gesetzgeber hätte eigentlich am liebsten, ich würde wieder zu dem Arzt gehen, der die Diagnose gestellt hat. Da habe ich aber keinen Rechtsanspruch darauf, dass der die Diagnose dann wieder ändert. Wenn der also dabei bleibt und darauf beharrt, doch die Diagnose ist aus meiner Sicht richtig, dann werde ich von dem Arzt diese Bestätigung nicht bekommen. Dann kann ich halt versuchen, zu einem anderen Arzt zu gehen, dass der mir vielleicht bestätigt, dass diese Diagnose tatsächlich falsch ist. Aber das ist natürlich für den Patienten dann auch ein gewisser Aufwand. Und ob man dann diese Bestätigung von einem anderen Arzt auch bekommt, ist natürlich auch die Frage.
1: Anja Lehmann von der unabhängigen Patientenberatung Deutschland fürchtet, dass der erweiterte Katalog für psychische Diagnosen dazu anregen wird, sie auch zu diagnostizieren. Andererseits bieten zusätzliche Einträge die Möglichkeit, psychische Krankheitsbilder genauer zu erfassen. Früher wurden viele einfach unter der Diagnose Depression abgelegt. Heute können Ärzte unterscheiden. F43.2 bezeichnet eine Anpassungsstörung, etwa nach einem Schicksalsschlag. F43.0 eine akute Belastungsreaktion. Und in der Neuauflage des ICD bekommt auch das Burnout einen eigenen Code. Das mag für Patienten reichlich kompliziert klingen. Trotzdem rät Anja Lehmann, sich mit dem Thema zu befassen. Und das ist vergleichsweise simpel.
7: Wenn Sie gesetzlich krankenversichert sind doch einfach mal, auch wenn jetzt gar nicht unbedingt vielleicht ein Verdacht besteht auf Falschabrechnung, aber einfach sich mal die Patientenquittung bei der Krankenkasse anzufordern. Oder auch der Arzt wäre verpflichtet, im Nachgang einer Behandlung für das letzte Quartal eine Patientenquittung auszustellen, um einfach mal zu gucken, ja, was rechnet denn der Arzt da eigentlich ab?
1: Auf der Patientenquittung sind mindestens die vergangenen eineinhalb Jahre aufgelistet. Getrennt nach den ÄrztInnen, die ein Patient aufgesucht hat. Die Übersicht zeigt, welche Leistungen ein Mediziner oder eine Psychotherapeutin abgerechnet hat. Und was das kostet.
7: Weil ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht, dass es so etwas gibt, dass es diese Patientenquittung gibt, dass man da einen Anspruch drauf hat. Und wenn es nur aus Neugier ist, ne, einfach mal anfordern soll und dann mal gucken, oder ob man dann vielleicht überrascht ist, was doch tatsächlich alles gegenüber der Krankenkasse abgerechnet wurde, wovon man selbst vielleicht gar nichts weiß.
0: Die Diagnose. Mehr als eine Krankheit. Das war ein Feature von Philipp Landauer. Es sprach Bettina Kurt. Die Regie führte Friederike Wicker. Verantwortlich für die Technik war Jan Fraune und die Redaktion hatte Martin Meyer.